0: Глава Вэйра, Заин Алев и бейс. И сказал Бог Мойша: Смотри, поместил я тебя Илыкимом, фараону. Что такое Элайкима? фараон сейчас как раз будет Раши объяснять дальше. Аарон, брат твой, будет тебе Нвиеху. Нови в дословном значении. То есть в ну, обычном мы встречаем слово Нови в значении пророк, который сейчас будет объяснять Раши. Смотрим Раши. Где Раши? Алев. Черт, я не, не пар... А, о, вторая строчка сверху, да? С, с, левый столбик, вторая строчка сверху. Левый столбик. Левый столбик. На той же странице только левый столбик. Вот здесь, вот где палец Палестине, держишь, там вторая строчка. Так, на сатихре, аликимной лефариде помещаю, я тебя илаким фараону, что значит илаким Шуифет Вероида? «Лердойс и бенакес вейсурин». То есть, под Элакимом подразумевается в данном случае «помыкающая сила». «Делаю я тебя судьей и повелителем, помыкающим». «Лердойс» – это именно помыкать, кем-то властвовать, сурово властвовать. Для фараона. Таким образом, чтобы ты его, чтобы ты помыкал им казнями, и бедами, которые ты на него вывалишь. А арон твой брат, Раша, выписывает слова, иена виехо, будет твоим нови. Ке торгумы, Раша говорит. По торг... Смотри торгум. Смотрим в торгум, естественно. Торгум, знаешь, где расположен, да? Вот это. Это у нас пятая строчка снизу в этом столбике. Ваамара Вайлы это хух и е, Митрукмонах, арон. Твой брат будет твоим переводчиком, будет твоим толмачом. Кетаргумы е Митрукмонах, Вехен Кол Лошен Невуя и также вот это вот само слово Невуя в каждом месте, где оно приводится, оно означает одам махрис диври а диври Это человек, который оглашает, доводит до сведения народа слова увещеваний. В гизрас и с это слово новое производное слово нифс фосоем «шевеление уст. Йонув Хохма, проистечение Хохмы, Вайхал Миеснабыс Дишмуил и закончил пророчество, как это сказано, Ашмуиле, увелаз Хурцин Лу-Предигер. Что это нам дает в данном случае? Полез достаточно. Сложно. Сейчас посмотрим еще одну одну книжечку. Одну секунду. Вертикалом. Объясняет, поясняю, поясняю текст Раши. Раша объясняет, что, что слово "новый" в каждом месте несет значение речи. В общем, ничего, ничего сильно ценного здесь дополнительного, к сожалению, не говорится. Окей. Так, следующий посуд Бейс. Теперь Раши прочитаем, да? А, нет, мы не прочитали чей текст. Веатос добер Прочитали текст. А ты не перевели. А ты говори все, что я прикажу тебе. Ваарон Ахиха и доберал порей. Аарон, брат твой, будет обращаться к фараону. Вешелах из и соль мярцы. И отправит, отошлет сыновей, Изра... сыновей Израиля и из своей земли. Раши. Веато ты добер. А ты будешь... Говорить Паамахас. Ты будешь единожды провозглашать каждый свой шлихус, каждое посланничество, которое я буду через тебя, каждую фразу, которую я буду через тебя передавать фараону, ты будешь единожды провозглашать. Кошлихус прошлихус кефишу майто мипи. Так как ты слышал ее, эту фразу из моих уст. Вару хихо. Я ничего не вижу. Здесь крупнее, сейчас, секунду. Надо здесь завести хумыш с крупными буквами, что я, честно говоря, немножко замучился. Так, «Ворона хихо, ямлицену, яйцемену, базные пары». Аарон, твой брат, он эту, эту фразу «ямлицэну ламлицэ» это как бы доносить, доразъяснять, да, в данном случае разъяснит ее, обеспечит ее смыслом, «я тимэну», от слова «там», обеспечит ее смыслом для фараона, в уши фараона. В уши фараона. Все, что ли? Да, все. Это конец комментариев. Переходим в Сиху. На, на всякий случай заложи салфеточки. Мало, мало ли нам понадобится дальше. Итак, пункт Алиф. В продолжение э, к разговору между Мойшей и Всевышним, в котором Мойша выражал свое недоумение по поводу того, как же он будет с вороном общаться. Мой Мойши говорит, как же это я, я же человек с необрезанными устами, как меня услышит вернее, не с необрезанными, инерция, опять, как яблоко у Адама, с заткнутыми устами. Раша там объясняет, что вот это вот слово с орла означает заткнутость, за, закрытость. Я человек с закрытыми устами. Как же меня фараон Поймет, как же послушается меня фараон Штейтн, пошук в, в наших стихах, говорит: Равел Мойшир, Еен Сатиха, Лекимльфаре, Варона, ва Хиху, Еновиехо, Аты Дабер, Скола Шара Савекова, Варона, Хиху, и дабер Эль Парей Геймер. Ну вот то, что мы сейчас только что прочитали, сказал Бог Мойша в ответ на это, как бы в ответ на эту претензию: Смотри, я тебя делаю повелителем фараона фактически, Аарона твоего брата назначает тебе тулмачом. Ты будешь говорить все, что я тебе приказал. Хорошо, объяснил единожды каждую фразу, потому что Аарон-то тебя поймет. Аарон будет доводить, доносить до фараона. Из Раши матик диасхола, дивертерату ты дабер И Раша выписывает на начало второго послака, Ты будешь говорить. Унозмифарыш и объясняет Памаха сколос шлихус, вашлихус единократно каждое послание что в данном случае подрезается каждый текст который я буду через тебя передавать фараону пи как, ш... как ты слышал его из моих уст Аарон хихоям лицену а пары а Аарон уже достучится до фараона Ему разъяснит э, то, что ты, то, что, то, что име, то, что подразумевается этими словами. Что мы отсюда видим, э, что Раши объясняет тем самым, что вот эта, фра-, э, вот эта схема, Передачи информации фараону она работает не так, что Мой Шарабейну разговаривает только с Аароном, а Аарон уже, в свою очередь, разговаривает с, с Фараоном, в отличие от того, что мы учили выше, когда они общаются на подобную тему. Мойше Рабейну, Всевышний, приказывает Мойше отправляться в землю, Израиля, в землю Египта, народ выводить оттуда, и Мойше Рабейну находит много причин, по которым он не способен с его точки зрения выполнить это посланничество. И одна, одна из причин это хват пива, хват на ноги, что я тяжелоустый, тяжелые языки. Ну, как известно, у Мойше Рабейну до дрования тоже были проблемы с речью. Так вот, он, значит, уже, подо, уже подобная тема обсуждалась Так вот, там Всевышний ему отвечает Шлах, да, и в результате он, он заявляет Шлах, но бьет шлах, пошли кого-нибудь другого ну, Там есть другие объяснения ну, Во всяком случае, отказывается от Шлихуса. Говорит, я не способен это сделать И там ему Всевышний ему отвечает и лихо элго геймер ему всевышний, всевышний там говорит что о а тебе и не придется ничего говорить самостоятельно фараону там, скажем или народу вот ты будешь говорить ему а, то, а, он, а он будет уже говорить с народом ты будешь говорить орону передавать а он будет говорить с народом а в нашем в нашем пасуке, вроде озвучивается другая мысль но, их Моише злэйденцу парой, а имеется в виду, что ты будешь говорить, обращаясь к фараону, вот так, как ты можешь говорить, в той форме, в которой у тебя получается говорить. Единожды, каждый шлихус, ты будешь высказывать фараону. Разница между. Речи Мойши, обращенный к фараону, и о Аарона, как она обращена к фараону, заключаться будет только в том, что Мойши Рабейну должен был высказать свой что Мой один должен был высказать шлиху только один раз. Он должен был гидарт он мать им зайн, пары, а Аарон должен был легомлиц и легатим. Не знаю, насколько здесь целесообразно искать какие-то вот точные переводы для этого слова. Втолковать, короче говоря, втолковать это фараону. Хотя, возможно, бы сейчас задаст вопрос, зачем оба слова нужны, Что было бы естественным. В общем. Для того, чтобы повлиять на фараона, чтобы тот отослал еврейский народ из своей земли раши мойвор вомену пар и поэтому раши здесь настаивает на биней пары что ты будешь ему вдалбливать значит, в уши что значит в уши ну как известный человек может слышать но не слушать то есть, ну, понятно, что если мы находимся в помещении, вот кто-то говорит, то мы, безусловно, это слышим Если поставить магнитофон, магнитофон будет записывать, да, и наша голова тоже как-то отвечает, наверное, на речь, которая доносится из, другой, из другого помещения вот, И вот и там то есть, транслирует что-то, там, что как-то возраст сотрясается Но при этом, так как мы не сосредоточены на его речи, то мы это и не слышим То есть, это не входит в наши уши вот примерно так же и здесь. То есть, что хочет Раша подчеркнуть этим, Белзней, потому что Арон будет ему мамлить, мотим вот эти вот приказы, переданные через Мойши, уже озвученные Мойши, в той форме, в которой у него там получилось их озвучить. Он будет их вдавливать в уши фараона, а Гамазн посук штейт, стам То есть, Рэба хочет обратить наше внимание на то, что в посуке нету никакого Белзней. Там написано «фараону». А Арон будет, уже фара... Арон будет обращаться к фараону. Не написано «беозней пары». «Эль пары» написано. «Воздосмен вираши Вот это вот мы можем здесь в объяснении слова «беозней». Можем опереться на то объяснение, которое Раши дает в начале недельного раздела «варигаш». адыни» и концу и двора и это когда иуда вот вступает в переговоры такие достаточно агрессивные с Иосифом, которого он пока что не узнал который для него пока что это вельможа египетский и пытается как то с ним договориться по поводу Беньямина. так вот когда он начинает свою речь то он просит иосифа чтобы его и слова вошли ему в уши что значит вошли в его уши и к концу двора рябазных. То есть я хочу, я хочу говорить э, в уши твои, в смысле, чтобы эти мои слова, они вошли в твои уши. Вот а в чем здесь фокус. Да. Это были скобочки. Дарихлях, то есть еще раз эту идею проговорим. Не могу, кстати, сказать. Традиционно не могу сказать, что я именно таким, что вот этот хидуш, я на нем как-то акцентировался. Ясно его понимал. Рэбе здесь прояснил существенную принципиальную деталь, на которую в общем, я особо не обращал внимания, но ну, и сейчас, когда читал, я тоже ее не озвучил. Что речь здесь идет не просто о том, что вот оба, и Мойша, и Аарон, они участвуют в передаче фараону послания, что от Всевышнего, а что речь здесь идет о определенном Хидуше по отношению к той схеме, которая была уже представлена выше. То есть, если в главе Шмойс когда начинается вот эта вот история с что Мойши, Всевышний его отправляет, уговаривает его, чтобы он отправился на этот Шлиху, в результате дело доходит до того, что так долго затянулись уговоры, что, что Бог в результате гнивается на Мойши, и его запрягает запрягает уже силой с при, при силой приказа. Так вот, там Всевышний объясняет Мойша Рабейну, что Аарон будет за него как бы общаться с, с теми, с кем общаться придется. Мойша Рабейна говорит, я хват п ухват-лошен, тяжелоус, тяжелый язык. Там ему Всевышний говорит, ты будешь обращаться только к Аарону. Аарон уже будет дальше значит, практически обращаться к народу, будет, будет сам Аарон. А в данном случае здесь, в нашем пасуке, имеется в виду, наш посук имеет в виду, что Мойша тоже будет говорить с фараоном. Только будет говорить вот таким специфическим образом. То есть, он единожды огласит фразу в той форме, в которой он ее услышал от Всевышнего, а Аарон, а, вслед за ним, очевидно, он огласит, он втолкует ее, хорошее слово, втолкует ее фараону. Каким образом? Раши приходит к выводу, то есть что заставляет Раши объяснить в данном случае схему общения мойша Арон Фараон именно таким образом, что Моисей обращается не к Фараону, не к Арону, а к Фараону. Ницуарн Паша Шмейс Канал. То есть проще говоря, ну понятно, что это хидуш, это совсем по-другому, нежели озвучилось в недельном разделе Шмейс. Оунви кама паштоним Азой, И многие толкователи простого смысла Они и здесь толкуют так же Что здесь тоже речь идет О таком вот опосредованном обращении к фараону Мойша обращается к Арону, Арон обращается к фараону Раша же объясняет это вот так Что оба они обращаются к фараону Только друг за другом Что же Раша заставляет так объяснить это место Первое, алиф «Эсштейдур шейн ин фрильзикин Уже говорилось в предыдущем посуке «Варена хихо и е Виеху. «Аорон, брат твой, будет навееху Если ты помнишь, там э, Раша переводит это как э, Толкователь, э, не толкователь, переводчик Будет тебе переводчиком На самом деле, вот этот самый Метургеман Мы же с этим понятием хорошо знакомы по самых лов Целый, Несколько маймеров у нас фигурировал Пример с Метургеманом Там э, само слово Метургиман, оно совершенно не обязательно означает переводчик, а в каком-то ключе означает вот и истолкователь. Была такая профессия в свое время, когда великий мудрец должен был давать урок огромному количеству людей, особенно когда там был наплыв посетителей, ну, там были периоды там, в году, и в истории еврейской там разная была посещаемость. Ну, вот. Сейчас, например, нет, нет необходимости там, в футбольные залы. Озвучивать. А ну, на каких-то этапах было очень много людей, которые стремились заниматься И вот к какому-то великому мудрецу А великий мудрец обычно старенький Поскольку настоящая мудрость достигается с годами Вот они приходят, там, там тысячи людей Надо как-то до них, до всех достучаться И надо как-то им все значит, докричаться по меньшей мере вот был, был такой человек нет, я сейчас говорю в принципе о том, что надо просто этому адресу не докричать до всех. Они сидят там огромное пространство и надо как-то... Вот, потом, по, кроме этого, надо, вот как ты говоришь, доразжевать эту информацию, донести до них в той форме, они не смогут понять. Ну так вот, Арона Хиха будет тебе на Виеху, будет тебе э, толмачом и воздав из до... Ибер Нохамолд, Но Хамол, так вот Раши смущает, зачем же наш посуг это повторяет еще раз? То есть уже рассказано, что Арон будет ему на Виеху. То есть будет тебе с твоим персональным истолкователем, там, твоим персональным ä, транслятором. Зачем это еще раз здесь повторять в нашем посуке, а ты дабергеймер, ты, да, ты будешь говорить, а Аарон будет говорить. Uh, то есть, ну и Раши отсюда понимает, что имеется в виду что Аарон будет не последовательным истолкователем, а значит, вот реплика, которая будет, которая будет говорить Моиша, будет параллельно, знаешь какая эти самые последовательные цепи, цепи. Что они будут, не, не Моиша будет обращаться к фараону через Аарона, а Моиша будет обращаться к фараону параллельно с Аароном. Бейс ин посук фриер в посуке раньше о чем говорится, «гэм амидабрим эль Парей. Они же, там перечисляются родословия Мой Аарона, если ты помнишь, и Писание говорит, вот эти вот, эти, вот те самые Мой Аарон, которые обращались к фараону. Поскольку они обращались к фараону, а за их Мойши мы и Цупар, отсюда Раша понимает, что Мойши таки обращался к фараону тоже. Другое дело, что при этом был нужен еще и Арун для определенных целей. Для Риберлэнд Раши по этой причине Раши учит Аздер Посук, Атут и Дабер Геймер, Кум Зогниппа, отсюда Раши выносит информацию о том, что наш Посук, ты будешь говорить, он хочет нам сказать. А за их залорит на супарич, что Мой Рабына тоже должен был обращаться к фараону. Образолост тон Норпамахеса. Аарон единственное, что обращение Моиша носило вот такой вот характер единократного озвучивания приказа, а после чего Аарон должен был вторговать. И разъяснить фараону смысл этого приказа, смысл этого, вернее, смысл этого обращения. Не все там было приказано. Хотя, хотя Было приказом, конечно, там отпусти народ, мой основной тезис был во всех этих обращениях. Или там будем тебя наказывать. Хорошо. Бейс. Метафоры фаштей Ну вот мы разобрались начерно. Мы разобрались с этим местом, и уже у нас есть определенный хидуш, для меня, во всяком случае, в понимании этого места. Теперь все-таки необходимо понять, в чем надо разобраться. Вопросы. вопросов будет всего два, зато они длинные, долгие. Алиф. Фриерен Паржа Шимейс, Вердер Цилт. Аз шевар, а с ногдым с моим шаром, 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 геймер, моим шаром, Израиля. И так далее. Ну, под старейшинами там подозревался, если ты помнишь Раши, на это место понадобился Сангедрин. Не, не все старейшины, все старики Израиля, а именно старейшины в смысле, вот величайшие мудрецы, входившие в Сангедрин, ну, в, 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 в прообраз Сангедрина на, на, на том этапе, после этого боу, при, пришли Мой Аарон и сказали фараону: Ваяймру эль парой выделяет ревы слова Ва-й-эм-ру. и там дальше опять говорится: Ваяймру сказали «Элыкия еврим», «Всесильные евреи» и так далее. То есть, там выше уже посылка озвучивает достаточно ясно то, что они говорили вдвоем. Не через Аарона происходило общение, а именно они говорили вдвоем. «Умфун дэмвосэйх из муках». И поскольку и здесь... Значит, говорится во множественном числе, ну, в смысле, что они говорили вдвоем. Отсюда понятно, а пары что они и тогда оба к фараону обращались. То есть мы бы могли подумать с тобой, что в нашем посуке вот меняется позиция, в определенном смысле. То есть там когда они договаривались еще в этом, в этом в кусте, в горящем кусте. Рядом, рядом с Горячим Кустом. Когда они там разговаривали, то Мой Робейну было предложено ну, вот, вот так вот общаться с, с теми, с кем ему придется общаться. Раз он говорит э, ему трудно, значит, он будет говорить через Аарон. Аарон поймет и, сам, и передаст дальше. А вот в нашем послуке в результате Всевышний ему приказывает обращаться к фараону тоже. Только единственное, что фараон его будет поддерживать в данном случае и будет толмачен будет втолковывать, Ару, втолковывать фараону то что мойша сказал то что всевышко передал через мыши так получается что нет получается что еще и выше они тоже воемруил пара и вомру что они и там обращаются вдвоем к фараону. бифрат из фон и тем более что посук, этот там в том месте он изменяет, значит, изменяет, то есть, ну, говорит по-другому, там выше, когда происходит обращение к народу, то обращается к народу Аарон, к народу, к старейшинам, значит, они собрали Колзик-Нейб-Ней-Исруэлштейн, Вайдабер-Аарейн, ашер дибера Аарон к ним обращается и высказывает им то, что сказал Мойша. Он байпар и штейт А когда они общаются с фараоном, то уже говорится вае имру. На самом деле напрашивается, конечно, сказать, мы, мы вот здесь я сразу обратил внимание, что когда в Шмойш он говорит, в цитате, которую мы только что в прошлом пункте процитировали, когда он ему говорит, что ты будешь обращаться к Аарону, а Аарон будет говорить с народом, там написано. Да? Хотя, естественно, при поверхностном читании под этим подразумевается, что Аарон будет со всеми за тебя общаться Включая фараона Ну Вот такая деталь Обращайте на себя внимание То есть, еще раз В недельном разделе Шмойс Там, когда обращение идет к старейшинам То действительно говорится, что Аарон обращался к ним один И передавал им то, что получил Мойша от Всевышнего То, что говорил бог Мойша а когда они обращаются к фараону, то уже говорится воемру, что они обращаются уже вдвоем. Он бы паштус из Мистабер и попросту напрашивается сказать, а с ей из моише из а хват что поскольку моише был хват пел хват у него были проблемы с речью, возмигает а ему маскин ели в связи с чем «Всевышний согласился, чтобы Аарон, брат твой, был тебе устами», как это в смысле говорится, да? Понятно, что, ну, напрашивается сказать, что вот они обращались к фараону, действительно, вдвоем, но мой Шарабей, ну, поскольку у него были проблемы с речью, так вот он говорил, недолго, он недлинно, непространно выражал вот мысль, которая через него должна была быть передана, не вдавался в частности, не повторял эту идею многократно. Годги Зог, до Микера, Мухра, он говорил только самое необходимое, какую-то краткую выжимку, основную, наиболее существенную идею. Он годзих соймех гевеный эй фааронен, и полагался на арона, а зэвит матем зайн что арон уже растолкует. Там, значит, дальше пояснит, что Мойша Равена имеет в виду вот этим кратким высказыванием, на которое только Мойша и был как бы способен с точки зрения своей речи. До зэстева. Ви он То есть растолкует так, как это сказано в нашей главе. Вибалтазы, в смысле, вот ну, то есть есть получается, что мы еще выше, э, в общем, вот этот порядок должны были сами догадаться, каков он был. Напрашивается сказать, что так оно и было. Как здесь объясняет Раша. Вибалтазе, если так. Напрашивается вопрос, если действительно принципиально по каким-то соображениям предупредить возможное заблуждение наше. Чтобы мы не подумали, что общение с фараоном, скажем, шло так вот последовательно через Аарон, и мой вообще не обращался к фараону, а надо обязательно сказать вот то, что мы сейчас высказали в нашем посуде, Раша пояснил, что мой Шарабин тоже обращался к фараону, только единократно, Арон его растолковывал в уши фараона, дорт в Паша Шмейст. Тогда это надо было озвучить как-то выше когда они первый раз общались с фараоном, правильно? То есть, почему именно здесь возникает вдруг это объяснение, когда они уже с фараоном общались, и, очевидно, общались по той же схеме. за Если же это момент, который сам собой понятен, что когда они вдвоем говорили Мойша Рабейну, выступал кратко, сжато, там, будучи тяжелоустым, выступал вкратце. У год а Арон уже разъяснял, что же он сказал. Фарвоз, Даффер Дерпосук, зайн зачем же тогда этот стих здесь? Понятно. Эсвоги венчены, цю цюзогнбеки, можно было бы вкратце сказать. Аз что мой но он нуждался в том, чтобы Здесь общение с Аароном происходило в присутствии Аарона, то есть ну брать с собой Аарона должен был. Алдерах виовидер посоки из э, ун Раши Зоктфрир, по подобно тому, как это стих и Раши говорят выше. Ойф вой дабераваил мышеве ла Рейн, как говорил Бог, обращался Бог к мышеве Аарону. Лифиш Омар мышеве они арал сфасайн цейрф ве акош хулу, а, т, поскольку мышеве Рабину. Посетовал на то, что он орал с Фасаем Что он с заткнутыми устами Поэтому Всевышний присоединил к нему Подал ему в компанию Аарона Вот так То есть Еще раз этот вопрос очень вкратце Так как мы находим уже выше В, стихи, в тексте Торы просто Указание на то, что Мойша Аарон Вдвоем обращались к фараону То тогда непонятно Если обязательно надо сказать обязательно почему-то, сейчас мы будем выяснять почему, обязательно почему-то надо отметить, что они обращались вдвоем к фараону и вот по такому-то регламенту, мы еще вкратце, а Арун там подробно, то тогда почему это не было сказано уже там? А если это и так понятно? то зачем тогда так подробно, зачем тогда повторять этот сюжет так подробно, можно было бы просто и и стих, и раши могли бы гораздо более кратко это объяснить, поскольку данная информация, она, в общем-то, доступна. Человек может догадаться до нее сам. До этого сам. Бейс. Агрессор тмия, еще больший вопрос, еще больше удивления вызывает, что венди тайнов и мой шарабейну до. Ген, они орал с фасуем. В чем заключалась претензия мой шарабейну здесь? Вот я с заткнутыми устами. Он же, ну, фактически получается, что здесь происходит повторение разговора, который был там у горящего куста. Он же там уже посетовал на то, что вот у него с речью что-то не так, и поэтому как же я буду общаться с фараоном? Зачем он здесь говорит, я человек заданными устами? Ну, повторяется та же песня, уже ему Всевышнему уже ответил. У тебя это не проблема. Там он говорит, кто, кто делает, кто наделяет человека способностью говорить. И вот тебе, Арон, пожалуйста, он будет там он будет общаться с теми, с кем надо. Все разъяснит, растолкует. Так вот, он выше уже сказал, хват хватит подложный анейхе. Маундереев, вот дребешта. И Всевышний ему там уже ответил, что Арон тебе будет устами. Значит, что же он здесь, с той же самой претензией, выступает снова? Вот я, значит, вот я человек с заткнутыми устами. В ЛИ, да, с другой стороны эйцуги ку хидушвейтер индерцвейтер тайна то есть если понятно что если бы не было никакой необходимости дополнительно опять мой шаррабейна выступить с той же претензии то есть выступить с подобной претензией не с той же том и дело с подобной претензией то тогда бы он с ней не выступил если бы в этой претензии не было хидуша то она бы не, не была озвучена писанием имеется в виду так вот, с другой стороны Если здесь есть какой-то хедуш Вот во втором этом утверждении В связи с чем недостаточно Решения, которое было выше Всевышним предложено Арон будет тебе устами Каким образом на эту, на эту новую претензию Отвечает предложение решение предложенное вот Всевышним Арон твой брат будет тебе новый тебе будет митургиманом Вин Паша Шмейс На первый взгляд это то, то же самое решение что было предложено в разделе Шмейс Понятно ну, если, если вкратце, значит уже это такой разговор был Всевышний на него дал ответ. Арон будет за тебя общаться. Арон тебе будет устами. Значит, ну непонятно, зачем второй раз поднимать тот же самый вопрос, уже был на него ответ. Если этот вопрос поднимается и в нем есть какой-то хидуш, то почему на него ответ такой же, как и прежде? Пункт гимон. Мы фошим Эй, комментаторы отвечают на второй из заданных нами вопросов, вот, которые мы сейчас озвучили. на да? дибор то, то, на что мы обратили внимание уже, да? что выше говорилось только в связи со, с общением с народом. Видер Посуг из как посуг там подчеркивает, что он будет, тебе, он будет за тебя говорить с народом. То, что, мне показалось существенным. Он и их А здесь речь идет уже об общении с фараоном. Он И по этой причине мой он здесь опять с той же претензией выступает. Я, значит, он, мне, мне, мне трудно общаться, у меня проблемы с речью. <говорит> и Всевышний ему отвечает, а вы, Байдер субари, и, и Всевышний ему отвечает, решение тоже действительно то же самое. Вот как, ты, как мы с тобой договорились в отношении общения с народом, также будет общение с, с фараоном происходить, а он будет общаться за тебя, будет твоим Нвиеха, то есть Метургеманом. но, так сказать, Сложно, почему? Ну, напрашивается, на самом деле, уже ответ, почему сложно, потому что это в наше объяснение совсем не вылезает. Алиф В самом начале, в продолжении к первому разговору, где Всевышний значит, приказывает Мойше рабыну быть себе посланником. Там уже говорится об обоих посланничествах, естественным образом. Да, вот то, что я сказал выше, что мол, с точки зрения текста речь идет об обращении к народу, но на самом деле понятно, что речь идет об обращении и к народу, и к фараону. Так, при, поверхностном, при поверхностном чтении, естественно, воспринимается это как приказ об общении в общем плане вызволение евреев, для чего потребуется и с народом говорить, и с фараоном говорить, там, с старейшинами, с, с кем угодно. А, так вот, когда Всевышний первый раз обращается к Мойше, и ему приказывает выводить евреев из Египта, то он ему, с ним говорит, естественно, об обоих шликусах, и об общении с народом, и об общении с фараоном. Лехвай вы савт, и ему говорит, «Иди собери послание старейшин Израиля». У ней вышло хохойл парой геймер. И одновременно он ему говорит, что я тебя и я тебя отправлю к фараону. Из дерфунмува, отсюда понятно. А здесь что он что ответ всевышнего врагу и ели что он тебе будет устами, в смысле Арон. Батсизех и бейт шлихусон, он относится к, к обоим шлихусон. Бейт второе в И главное. То есть мы, ну мы уже процитировали, вот это сразу приходит в голову, а как же так можно сказать с точки зрения тех объяснений, которые мы дали. Мы же уже сказали, что они говорили вдвоем с фараоном вместе с Аароном. Да? Несколькими стихами далее. Значит, Всевышний он согласился с Мощрабойным. Да, действительно. Значит, Принял его претензию и нашел для нее решение. Вот, Аарон, тебе будет устами. Всевышний рассказывает нам напрямую писание, что Всевышний обращается к Мойше и ему говорит. ей он ему дальше, буквально сразу после этого разговора про Аарона, который будет тебе устами, он говорит, отправляйся, значит, там будут и чудеса, и скажешь фараону, он не гефин, не тазмеешься за золой Евдем Тайнен, хватпе, хватпе, геймер в и, и мы не находим в этом тексте, видишь, я промазал, не эту претензию, которую высказывает. Которую я хотел высказать моя, моя претензия при мне остается Но, здесь на другое говорит И мы не находим, чтобы Мойша парировал это опять Чтобы Мойша опять ему говорил Но ну, я же не могу разговаривать То есть, если ситуация такова Всевышний ему сказал только про, народ, только про общение с народом И поэтому, когда дошло дело до общения с фараоном То Мойша ему еще раз говорит Ну, слушай, я, я, я же разговаривать не могу то тогда, почему он здесь то же самое не говорит, когда Всевышний ему ему напрямую приказывает общаться также и с фараоном. То есть там он сразу и понял, что и с фараоном будет общение такое же, вот через Аарону. То есть... Мы отсюда понимаем, что мой это воспринял, принял, это, принял этот приказ. И что хотя ему придется общаться там с фараоном, вот ему Всевышний говорит. И скажет фараону так-то и так-то. и Ему придется общаться с фараоном не так, как с народом, когда Аарон... Как я сказал, с Аароном? С народом. Он, ему придется общаться с фараоном. Не так, как с народом, когда Аарон за него будет говорить лапе. он сможет взять арона в качестве, в качестве уст для себя. Все закончилось, В качестве уст для себя. То есть, то есть, получается, что еще в главе Шмойс уже... Мой Всевышний Мой Шарабейну озвучивает необходимость общаться с фараоном и Мой Шарабейну ее таки принимает, по всей видимости, имея в виду, что Арон ему и там подсобит. Вот как-то так. То есть не, не начинает разговоры заново о, о тяжелоустости и тяжелоязыкости. То есть, если подвести итог, мы привели объяснение комментаторов. На второй вопрос, но его тут же отвергли. Вот дальше будем разбираться, что и как.